0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour. Euh, merci à la Frachon d'être là encore euh, sur euh, ce plateau de RCJ. Euh, merci Marc Semo d'être là aussi. C'est ma dream team à moi, mes deux journalistes pour euh, commenter l'actualité. Bonjour Annette. Alors, bon, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir encore. Euh, Alain Frachon, qui fut correspondant à Téhéran, Londres, Washington, Jérusalem, puis directeur du journal Le Monde et aujourd'hui éditorialiste. Et Marc Semot, qui a couvert les guerres dans les Balkans pour Libération, qui a été chef du service étranger du journal Libération quand j'y étais encore, et maintenant rédacteur en chef adjoint des pages « Idées et du monde ». Front brûlant des polémiques intellectuelles chères à la France. Alors avec ces deux grands journalistes, je vais avoir le plaisir de faire un tour de l'actualité en cette rentrée pas très joyeuse. Je commence par la question la plus lourde. L'année dernière, on ne prévoyait pas que 2020 serait aussi catastrophique. <cười> Pardon. À votre avis, vous qui suivez l'actualité internationale, cette épidémie de coronavirus... Va-t-elle ou pas bouleverser à court terme ou à long terme euh, le, les équilibres de notre monde ou simplement euh, les choses vont euh, retomber sur leurs pieds après que le vaccin ait terrassé le virus Alors, je commence par euh, Alain Frachon. Alain... Euh est-ce que vous pensez que ça va quand même provoquer des fissures qui ne vont pas se recoller d'ici à court terme, disons
1: Écoutez, en général, on, on dit ou on lit euh, chez les chercheurs ou si on interroge aussi les diplomates euh, que le virus, la pandémie, dans tous ses aspects... Euh, ne modifie pas, ne modifiera pas sensiblement les rapports de force euh, sur la scène internationale aujourd'hui. C'est ce qu'on dit en général, euh, on dit qu'elle les accentue et qu'elle les exacerbe plutôt. Euh, C'est-à-dire que ben, là où il y a de la confrontation, il y en aura un peu plus. Là où il y a des déséquilibres, il y en aura un peu plus, euh, etc. — Je ne sais pas, moi. Je pas de, évidemment, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question. J'en vois une qui, à mon avis, n'est pas assez euh, racontée ou travaillée. C'est euh, ce qui se passe dans le Sud. Et je pense particulièrement à l'Afrique. Et là, si vous voulez... Mais, mais pas seulement à l'Afrique. Euh, si vous prenez des pays comme le Brésil aussi, euh, on, voit, on voit... Là, dans ces pays-là... Qui, et pourtant, l'Afrique semble être relativement épargnée par le virus, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud. Mais dans ces pays-là, effectivement, ce que vous voyez d'exacerber et d'accentuer, c'est toutes les différences avec le Nord. Et c'est-à-dire que toutes les lignes de fracture qu'il y a déjà dans ces pays-là, ethniques, culturelles, économiques et sociales, etc., sont, sont plus grandes, sont plus grandes qu'avant avec la question, en point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe ensuite des flux migratoires une fois que la, la pandémie sera terminée Est-ce qu'ils vont reprendre Est-ce qu'on va assister à quelque chose qui ressemblera à ce qu'on a eu en 2015 encore une, fois, encore une fois, je ne sais pas. Sur fond de contraction économique qui évidemment ne favorise rien. Contraction économique, nous, les gens de notre génération, Annette et Marc, nous n'avons jamais vécu ça, une contraction de la richesse nationale de 9%. Jamais. Jamais depuis 1945. On ne sait pas ce qui va se passer lorsque les aides de l'État en France, mais en Europe en général, et aux États-Unis aussi. Qu'est-ce qui se passe lorsque les aides de l'État vont peu à peu forcément être supprimées, lorsque la croissance reviendra Ça, c'est la face négative, pour répondre à votre question en termes très généraux. Il y a une, il y a une manière beaucoup plus positive d'y répondre. C'est que... Cette contraction-là, elle nous rappelle celle qu'on a connue pendant la guerre. Enfin, elle nous rappelle. Elle rappelle à nos parents, à nos grands-parents, celle qu'on a, voilà, qu a connue pendant la guerre. Elle n'a pas d'équivalent. Et qu'est-ce qui se passe après la guerre Un boom économique qui va durer une trentaine d'années aux États-Unis, au Canada, en Europe, et, et absolument, et démographique aussi et il n'est pas exclu, si vous lisez, si on, quand on lit toute la littérature stratégique sur l'après-crise, il n'est pas exclu, pas du tout même, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans, pour ne prendre que le monde occidental, et je vous donnerai deux petites indications là-dessus, il n'est pas exclu que nous assistions à une très forte reprise de la croissance. Pourquoi D'abord, parce qu'il y a eu une contraction. Ensuite, parce que les entreprises n'ont pas été démolies. Elles sont toujours existantes. Certaines ont fermé parce qu'elles ont fait faillite, mais il n'y a pas de destruction physique des entreprises. Et enfin, parce qu'en en ce moment même, et en partie à cause de la pandémie, il y a un renouveau, un véritable boom de la créativité scientifique et technologique. Et c'est elle qui tire la croissance en général. En tout cas, la bonne croissance. Il y a deux semaines, le magazine britannique, l'hebdomadaire britannique The Economist faisait sa couverture en disant « Allons-nous vers des années 30 rugissantes, vers des années 20 rugissantes, comme nous avons eu les 30 glorieuses après la guerre, par exemple. » Déjà, la Chine a retrouvé de la croissance. Et plus que ce qu'on imaginait. Pour, si on fait le bilan de 2020, sa projection pour 2021 est supérieure à ce qu'on imaginait. C'est plutôt 8 que 6%. Les États-Unis sont déjà à nouveau en croissance, en dépit de toutes les difficultés économiques et sociales qui sont les leurs. Donc, vous voyez, demain, on ne sait pas. On peut dresser un tableau pessimiste, mais on peut aussi dresser un tableau plus optimiste.
0: — Mais à Franchon, si on prend la version optimiste, c'est-à-dire un rebondissement et un boom économique, est-ce que quand même les équilibres internationaux ne seront pas différents Est-ce que la Chine ne va pas être la première à bénéficier de ce rebond ou au contraire l'Amérique va se réveiller Je sens que Marc Semo brûle de répondre. — En
2: partie...
3: Le, le constat d'Alain Frachon et notamment sur la possibilité d'une reprise très forte de l'économie. On l'a vu même en petit cet été, en Europe. Après la Entre barre,
0: deux confinements.
3: Voilà. Le déconfinement, pouf, les choses sont reparties. Et c'est effectivement un des scénarios. De Ensuite, le véritable élément d'inconnu aujourd'hui, c'est de savoir combien de temps durera la pandémie. Avec évidemment toutes les variantes du virus. Et donc la possibilité qu'après cette première phase de vaccination, malgré tout, qu'il y ait des variants résistants, etc., que donc la chose entre dans, dans, dans la durée. Mais il y aura une fin. Hein, on l'a vu avec la grippe espagnole. Après trois vagues, trois ans, finalement, voilà, ça a été dominé. Mais surtout, si on revient aux effets de la pandémie, alors effectivement, un, ça exacerbe et ça accélère. Ça accélère les mutations à tout point de vue au niveau économique, au niveau des nouvelles technologies. On le voit avec l'explosion enfin, du numérique et du, et, et, et du virtuel, mais aussi au niveau géopolitique. Alors au début, on pouvait penser que ce que Donald Trump appelait le virus chinois allait d'une certaine façon ébranler la Chine, à la fois en termes d'image, puisque c'était quand même de là qu'était né le virus, à la fois parce que le pays avait été très profondément frappé. Il y avait le contre-modèle de pays Genre Taïwan, qui réussissait plutôt mieux à dominer le virus avec la démocratie que la Chine. Bon, les choses ont rechangé. On voit que la Chine a réussi à dominer le virus avec des méthodes très totalitaires, comme, euh, comme il est de règle en Chine, mais ça a marché. Alain disait justement qu'il y a une reprise de la croissance. Donc, cette espèce de euh, duopole américano-chinois. Cette croissance de la Chine en passe de devenir le deuxième, voire, comme elle le rêve un jour, la première puissance mondiale, est en train de se réaliser. On le voit avec, d'un côté, les États-Unis encore englués dans la crise du coronavirus et dans la pandémie, et une Chine qui va et que va en sort. Ensuite, cela peut changer très vite. Effectivement, les États-Unis aussi sont en croissance. Voilà. Le vrai problème, c'est l'Europe. L'Europe. Comme pour ah, tout. C'est-à-dire entre ces deux blocs... Où est l'Europe ben, Où va-t-elle se situer bien. On voit ces difficultés, y compris techniques, à affronter la pandémie. Parce que finalement, les pays qui ont joué leur propre carte, qui se sont mobilisés très vite sur la vaccination, qui ont acheté en le payant au prix fort des vaccins type Israël, Israël en premier oui, lieu, oui. mais aussi le Royaume-Uni, ben, finalement, pour le moment sur ce terrain-là, s'en sortent plutôt mieux qu'une Europe qui a l'air un peu alourdie par ses pesanteurs bureaucratiques et tout. Et on verra ce qui va se passer d'ici l'été, si, par exemple, en France, la promesse de tous ceux qui le veulent seront vaccinés d'ici la fin de l'été sera tenue ou non. Mais disons, aujourd'hui, il y a dans ce nouveau monde qui est en train de naître de la pandémie, donc avec cet accélérateur qu'est la pandémie, effectivement, qu'est-ce que va être le destin de l'Europe
1: Rapport, le, nouveau monde, le nouveau monde reste dominé. C'est notre horizon stratégique pour 25 ou 50 ans. Reste dominé par la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Reste dominé par un conflit de fonds économiques, technologiques, stratégiques, culturels, politique pour la prépondérance mondiale. Ça n'a pas changé. Ça s'est plutôt accéléré, pour reprendre la formule qu'employait Marc. Ça, ça s'est plutôt accéléré. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. On pourrait dire « et Biden là-dedans Est-ce que Biden change les choses ?» Il n'y a pas de différence entre Obama, Trump et Biden dans cette question de la relation avec la Chine. On est face à cette confrontation pour la prépondérance mondiale entre les États-Unis et, et la Chine communiste, la Chine dominée par le parti de, gouvernée par le Parti communiste chinois. La confrontation la est Chine commerciale. — La n'est pas une
0: démocratie.
1: — Biden n'est pas revenu sur les hausses de tarifs douaniers. Et il a dit qu'il ne le ferait pas pour le moment. Et il y a eu à ce moment-là un jeu de... Tite fortate, qu'on dirait en anglais, c'est-à-dire que les Chinois ont, pris des, ont fait des représailles. In fine, c'est plutôt les États-Unis qui perdent dans cette bataille commerciale que les Chinois. La, le conflit est le même sur le plan stratégique. C'est le même. C'est-à-dire que la Chine a cette manière de s'imposer par la force dans tous les différents frontaliers qu'elle a avec ses voisins et... Les Américains entendent s'y opposer à leur façon, c'est-à-dire ils continueront à avoir leurs navires de guerre dans le détroit de Formose, ils continueront à patrouiller en mer de Chine du Sud et en mer de Chine de l'Est aussi, autour des îles contestées de l'archipel japonais. Même chose... Euh, même chose, si vous voulez, sur le plan technologique. Biden n'est pas revenu sur toutes les interdictions faites maintenant aux entreprises américaines, à certaines entreprises américaines, d'investir dans, dans certains secteurs en Chine. Et le contraire est vrai. Il n'est pas revenu non plus sur toutes les interdictions faites à des firmes chinoises d'investir aux États-Unis. Tout ça n'a pas été changé. Il y a, je dirais, il n'y a qu'un seul sujet sur lequel il y a peut-être une nouvelle... C'est la question des droits de l'homme. Trump y était totalement indifférent, encore que, contrairement à l'Europe, les États-Unis ont pris des sanctions, au moins formelles, sur la question Ou des Ouïghours dans la province de l'extrême-ouest ouais. de Xinjiang, en Chine, encore que même chose sur Hong Kong. Les États-Unis aussi ont pris des sanctions. Et je crois que l'Europe en est restée à des condamnations de l'ordre rhétorique ou symbolique, plus ou moins. Donc voilà. La jurisprudence américaine, c'est de dire il y a un sujet sur lequel on veut coopérer avec les Chinois, c'est le climat. Pour tout le reste, on est dans une situation de conflit. Euh, voilà. Les Européens là-dedans, disait Marc, eh ben, les Européens, ils sont pris là-dedans. Ils sont pris là-dedans. Et euh, ils ont des intérêts qui peuvent diverger des États-Unis. Nous avons plus d'intérêts économiques et nous représentons un plus grand marché commercial pour les exportations chinoises que ne le sont les États-Unis. Donc, euh, Donc les, intérêts, de manœuvre, en fait. les intérêts peuvent être divergents. Alors la différence encore, il y a une autre différence. Elle, cette fois-ci, elle est tactique et elle nous intéresse au premier chef entre Trump et Biden. C'est que Biden dit « Dans la confrontation multiforme avec la Chine, moi, je veux travailler avec les alliés des États-Unis ». Alors avec les alliés européens, mais aussi les alliés asiatiques. Mais au, alors qu'il venait d'arriver au pouvoir, les alliés européens ont manifesté une divergence d'intérêts, puisque qu'ils ont signé un préaccord. Alors il n'y a pas grand-chose dedans encore. La négociation recommence en 2022. Mais un préaccord soi-disant pour défendre les intérêts économiques des investisseurs européens en Chine, pour l'accès au marché chinois, notamment les marchés publics, et des questions de ce type. Donc c'est un accord sur les investissements. Ce n'est pas un accord de libre-échange. C'est un accord sur les investissements. Je dis il n'y a pas encore grand-chose dedans parce qu'il n'y a par exemple aucune protection juridique. Il n'y a pas un tribunal arbitral qui a été mis en place en cas de conflit que pourraient avoir des investisseurs européens en Chine. Mais vous voyez, c'était une manifestation d'intérêts divergents. Même chose pour les alliés asiatiques des États-Unis. Au même moment, vous aviez les, les, les alliés stratégiques, c'est-à-dire des gens qui ont des accords de défense avec les États-Unis, que sont la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tous ces pays-là... On rejoint les pays de l'Association des, des Nations d'Asie du Sud-Est pour signer avec la Chine un pacte commercial, un gigantesque pacte de libre-échange. Là encore, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais c'est aussi une manifestation de divergence d'intérêt avec les États-Unis. Les États-Unis, grande puissance du Pacifique, ne sont pas dans ce pacte. Donc euh, ça sera compliqué de travailler avec les alliés. Mais il, on, on attend... Moi, je crois que l'idée qu'a euh, euh, Joe Biden, c'est de reprendre l'idée de Barack Obama, c'est-à-dire de dire « Il faut euh, relancer le partenariat atlantique qui dort. Il faut mettre la question chinoise dedans. Il faut mettre le climat dedans. Il faut mettre tous les conflits qu'il y a dans le cyberespace dedans pour redonner du dynamisme à, à ce partenariat. Et même chose avec nos alliés en Asie ».— Et l'idée, si vous voulez, c'est de, de refaire un peu, au moins en ce qui concerne la zone Asie-Pacifique, une sorte d'alliance stratégique face à la Chine. Mais ça sera difficile, parce que ces pays-là sont par ailleurs liés commercialement à la Chine. Leur avenir économique, c'est la Chine. Et nous, Européens, ça sera difficile, parce que nous avons des intérêts économiques divergents en ce qui concerne la Chine. La Chine. Voilà un peu ce qu'on peut dire si vous, sur les rapports de force les rapports de force dans une globalisation qui prend une nouvelle allure. Elle est beaucoup plus régionale. Le commerce mondial a diminué. Il diminue tendanciellement depuis 10 ans. En revanche, les échanges dans une même région sont accentués De ce point de vue-là, il y a trois grands blocs commerciaux, les États-Unis, le bloc, les blocs asiatiques, parce qu'il y a l'Inde aussi dedans,
0: et, et puis l'Union
1: européenne.
0: — Mais là, l'Europe, ça euh, n'est pas très, très bien sorti sur ce, ce premier coup collectif qui était euh, la gestion de la pandémie. Quand même, ça n'a pas été un voilà, test mais, de... mais pour
3: en revenir à, à Biden euh, et pour un peu compléter ce que dit Alain... Tout ce qu'il dit sur la recherche des alliés, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, est vrai. Mais c'est aussi la façon et le ton qu'il emploie. Ce qui est très frappant, c'est que Biden, à bien des égards, rappelle plus l'époque Clinton que l'époque Obama. C'est-à-dire accent, les accents qu'il met sur les valeurs, sur les droits de l'homme, son ton extrêmement dur vis-à-vis -vis de la Russie, son passé même où Joe Biden... Face à un... Alors qu'Obama était plutôt sur l'idée d'un désengagement des États-Unis, des affaires du monde, sauf sur des choses qui, le... qui la concernaient directement, Joe Biden fait beaucoup plus partie de cette génération qui était celle de Clinton, qui était celle de Madeleine Albright avant, etc., plus, plus interventionniste. Et là-dessus, euh, il est frappant qu'une des idées que remet en avant Biden, c'est celle d'une alliance des démocraties, qui est une vieille idée de, 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 de l'époque Clinton. Et pour justement face à la Chine, indépendamment de ces intérêts économiques divergents des Européens qui, effectivement, ont fait cet accord avec la Chine, des pays asiatiques qui ont cette zone de libre échange avec la Chine, disons, faire une espèce de structure politique où l'on affirmerait des valeurs par rapport à la Chine.
0: — Mais il veut faire un sommet des démocraties, Biden. C'est ça. Il a un projet un de sommet... sommet — Un sommet des démocraties des... et des une alliance des, des démocraties.
3: démocraties — oui. Donc c'est quand même une structure un peu, disons, baroque. Parce que... Bah, où situer le courseur Bon, très bien, il y a les démocraties évidentes, ces alliés européens. Et quoique... — Il y que, en a
0: qui sont moins évidents. — Il y
3: en a déjà au sein même de l'Europe qui sont moins évidents. Oui. Euh, au niveau de l'Asie... Alors il y a des évidences, type Taïwan. Mais il y en a beaucoup qui sont moins évidentes. Donc cette idée du sommet des démocraties, cette manière, disons, de mettre l'opposition face à la Chine sur le terrain politique euh, sur, au nom de cette vision d'une diplomatie missionnaire et universaliste des États-Unis et quelque chose qui est assez différent et qui risque de créer pas mal de contradictions. Voilà,
0: alors moi, je voudrais reparler de l'Amérique. On fait juste une petite pause musicale. On ne fait pas de pause musicale. Non Alors on oublie. Bon, alors, pas de pause musicale. — C'est pas grave. Et donc euh, je voulais revenir sur l'Amérique, parce que quand même, euh, la bonne nouvelle de, de janvier euh, 2021, c'est qu'on a euh, Biden à la présidence des États-Unis et on n'a plus Trump. C'est quand même euh, la bonne nouvelle du nouvel an. Et euh, moi, personnellement, je trouve que c'est bien d'avoir un président qui a 78 ans, parce qu'il n'a pas en tête de se représenter dans 4 ans. Il n'est pas obsédé par, euh, euh, par des, des questions électoralistes comme la plupart des présidents qui, au bout de 2 ans, sont déjà en campagne pour leur réélection. Et il est là pour laisser quelque chose dans l'histoire, une marque dans l'histoire. Enfin, je ne sais pas. Euh, il est là pour faire les choses qu'il pense devoir faire, parce qu'il a 78 ans. Donc, je trouve que c'est un plus. Alors, je voulais revenir sur, sur l'Amérique. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il a effectivement tout de suite défait, pas tout, comme vous venez de le rappeler, la Frachon, il n'a pas, pas changé la donne avec la, la Chine, par exemple. Mais on, sur le plan intérieur, il est tout de suite intervenu sur des choses extrêmement brûlantes, comme la question de l'immigration, d'avoir dit « on va légaliser quelques 11 millions d'immigrés de, de, clandestins de sans-papiers ». Ce qu'avait fait d'ailleurs Reagan à l'époque, de sans papier de prendre tout de suite le dossier d'immigration en main. Et déjà, c'est très impressionnant, moi, je trouve, comme premier pas. Alain Frachon, marc sur l'Amérique que ça euh, déjà sur l'immigration ?– Il n'y a je... pas
1: que ça, il a fait beaucoup d'autres choses. Il est revenu par euh, directives présidentielles, dans un champ d'application qui est limité, parce qu'ailleurs, quand on veut aller ah, en profondeur, il faut passer par la loi, il faut passer par le Congrès, mais avec les directives présidentielles, il est revenu sur l'ensemble de la politique environnementale de Trump, qui avait consisté à supprimer toutes les directives prudentielles qu'il y a sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le travail dans les mines, etc., ce, ce genre de choses. Il est revenu sur l'ensemble de ces mesures. Il est d'ailleurs revenu dans... L'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement suite, climatique, est revenu. il est revenu dans l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis seront beaucoup plus présents dans le système de l'ONU. Alors sur le plan de, du maintien de la paix, ça ne marche pas, parce que le Conseil de sécurité est divisé. Il ben, y a d'un côté les Chinois, la plupart du temps suivi par les Russes, ou les Russes, la plupart du temps suivi par les Chinois. Et de l'autre côté, il y a un bloc occidental. Mais donc sur le plan du maintien de la paix... Mais, mais partout ailleurs, le système de l'ONU qui n'a jamais été autant sollicité, qui n'a jamais eu autant de migrants à traiter, à soigner, et qui n'a jamais été aussi opérationnel. On n'en parle jamais. Mais quand on va au Liban et qu'on regarde les réfugiés syriens, quand on regarde qu'est-ce qui se passe pour les Rohingyas, par exemple, au Bangladesh... Le prix Nobel, le, mérite,
0: là, le programme alimentaire.
1: Partout, à... sur le plan humanitaire, ils il y a les Nations Unies. Donc tout ça, il a changé tout ça. Moi, je crois qu'il va nous surprendre encore plus... Il va nous surprendre encore plus. Moi, je crois qu'il y a un moment rooseveltien qui est possible et voir entamer, commencer avec Joe Biden. Il a 78 ans. Il n'a plus grand-chose à perdre. Il veut – et je crois qu'il pourrait – avoir une majorité au Congrès. Il veut faire un grand plan de relance de près de 2 000 milliards de dollars pour relancer l'économie, mais pas seulement pour relancer l'économie, pour la transformer, pour arriver à une économie non carbonée d'ici à 2050. Augmenter le
0: salaire minimum, déjà.
1: Augmenter le salaire minimum. Et faire les grands travaux d'infrastructure. Et vous, qui avez longtemps vécu aux États-Unis, vous savez dans quel état sont les ports, les routes ou les aéroports. Enfin, on connaît ce profil américain qui est un, un mélange de tiers-monde et du monde de demain. Vous voulez, on est sans arrêt comme ça entre deux mondes aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la modernité. La modernité, c'est d'être toujours dans quelque chose qui change et dans un monde qui imagine le lendemain. Et donc euh, voilà tout ça. Ça peut changer la physionomie du profil économique et social des États-Unis beaucoup plus qu'on ne l'imagine. On dit, il y a des grands présidents qui, qui transforment la, le profil du pays. Et il y a eu Ronald sont, Reagan, euh, éthique, ouais. et, puis on se, et on dit, les cycles durent 40 ans. Et maintenant, on entre dans C'était 80, un, Reagan. Le nouveau cycle. Voilà. Reagan, c'était 1980-1988. Ouais. Hein, 1988. Et un cycle s'achèverait avec... Euh, avec un homme de 78 ans. Mais il faut reconnaître aux États-Unis cette qualité, je dirais. Je ne sais pas comment l'a qualifier, euh, Annette. Est-ce que c'est une qualité euh, psychologique, politique Les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit volontiers en Europe, ne sont pas jeunistes. On peut présenter le journal télévisé à plus de 70 ans aux États-Unis. On peut, enseigner,
0: États -Unis. À perpétuer On peut et
1: enseigner exactement. Dans les et, a pas de retraite. Voilà. et si vous êtes commentateur oui. de l'actualité, oui. plus vous êtes âgé, plus on considère que vous avez du crédit. Et donc ce n'est pas un pays jeuniste. La, la chef de la majorité démocrate, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, à la Chambre des représentants à 80 ans, euh, celui qui dirigeait la, la majorité républicaine, alors maintenant c'est la majorité démocrate, avec le sénateur de New York... Schubert, je crois, et qui doit aussi lui être dans les 75 ans.
0: — Dianne et, Feinstein, 80 quelque chose. Euh, — Voilà.
1: Donc euh, voilà. Et pour ne pas prendre euh, l'âge moyen de la Cour suprême, la dernière des branches, le judiciaire du gouvernement américain. Euh, donc c'est peut-être... Voilà. On est peut-être dans une transformation très importante. C'est ce que les, les journaux américains, avec un point d'interrogation, appellent un moment rooseveltien.
0: Et oui, Michel, la démocratie dont on parlait avec Maximo, donc cette opposition de la démocratie, d'autant plus qu'elle a été très secouée, cette démocratie américaine, avec le, le putsch au Capitole. Et la question qui était intéressant c'est que dans le discours de Biden, il a parlé de la nécessité de la vérité contre le mensonge. On retrouve, c'est même au-delà de Roosevelt, cette espèce de, de discours sur... On a droit à la vérité et pas à être entraîné dans une spirale de, de fausses nouvelles, de fake news par Trump, comme on a vu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un discours nouveau, la vérité.
3: – C'est un peu logique dans la mesure où, de la même manière que Trump avait tout fait pour se démarquer de son prédécesseur Barack Obama, pour Joe Biden, il est logique de euh, marquer sur, les, sur des points essentiels, et notamment celui-là, sa différence par rapport à Trump. Et voilà. Donc euh, ce discours est... Euh, – Mais
0: là, il marque est... sa différence partout sauf, effectivement... – Alors ensuite, on verra
3: l'usage, ce qu'il en est de ce discours de la vérité. Parce que dans la société américaine telle qu'elle est maintenant, y compris par certaines, certains courants de pensée de la gauche démocrate,
0: alors, ce qui on, on, monsieur... le, ra,
3: le, le rapport à la vérité peut, peut être parfois un peu souple. Donc, on, ouais. on verra ce qu'il en a à l'usage. Mais effectivement, c'est important et fondamental ce qu'annonce, enfin, ce que proclame Joe
1: Biden sur cette nécessité de la vérité. Mais oui, non, mais Marc, je pense, je m'excuse, mais cette question,
0: Frachaud, cette question Marc, de, la,
1: de la vérité, elle me, elle me paraît clé et très nouvelle dans le discours politique occidental. Et vous allez voir que ça va venir aussi en Europe. Et je crois qu'il avait une arrière-pensée stratégique derrière. Il ne parlait pas de la, de, du niveau de transparence qu'il peut y avoir dans le fonctionnement des institutions américaines ou des, de, de la collectivité américaine, des groupes de pression, etc. Pas du tout. À mon avis, il avait une seule idée en tête. C'est ce qui s'est passé et qui a exacerbé la présidence Trump. C'est-à-dire que nous vivons dans une autre réalité. Nous vivons dans une autre... Trump a poussé le mensonge, porté par les réseaux sociaux, porté par toutes les théories complotistes qu'il a véhiculées, avec lesquelles il a flirté, à un point tel qu'il a créé une sorte de deuxième réalité. Non, euh, ce mur-là, non, vous ne portez pas une veste blanche, Annette, aujourd'hui. Vous portez une veste bleue. Eh bien non, vous portez une veste blanche. Et ce qu'il a voulu dire, c'est que... La démocratie ne peut pas fonctionner si nous, nous ne nous entendons pas entre nous sur un minimum de réalité factuelle. Après, on peut les interpréter dans un sens ou dans un autre. Mais s'il n'y a pas un tronc commun de réalité, à ce moment-là, la démocratie, le dialogue n'est pas possible. Il peut y avoir confrontation d'idées, conflit d'interprétation, mais il faut être d'accord sur les faits. Or, il s'est rendu compte qu'une partie de la population américaine, je ne sais pas combien, mais un pourcentage énorme de la population américaine croyant aux théories du complot, croyant ce que leur disait le président, parce qu'on croit ce que dit son président aux états unis vivait dans une autre réalité que la réalité réelle, si vous voulez.
0: – Il y en a quand et 70 millions qui ont voté Et pour il s'est
1: rendu compte aussi, ouais. parce que là, on n'a pas assez fouillé ou on n'a pas assez lu le rapport qu'a fait un, un magistrat indépendant, un procureur indépendant, le procureur Muller, en 2016. On n'a pas mesuré non plus à quel point dans le cyberespace, dans les réseaux sociaux, les possibilités de désinformation étaient gigantesques et transformaient ce que nous appelions avant la propagande à un point tel que les gens finissent par croire des théories à bras euh, sur sur ce qui se passe vraiment. C'est ça qu'il a voulu dire en, en mettant la vérité à tel point que dans le renouveau du dialogue transatlantique tel que la commission européenne le propose et tel que les États-Unis leur proposent cette question-là est figure parmi celles que l'on voudrait euh, que l'on voudrait examiner entre nous comment lutter contre des gigantesques campagnes de désinformation portées par les réseaux sociaux c'est une question stratégique qu'il qu a posée qu avec
0: que la vérité Maximo – Sur la, la vérité et la désinformation Parce que là, on a vu mais quand non, même que... – C'est
3: évident que c'est une question fondamentale, cet accord sur les faits, au moins ce constat, certain nombre de faits et après,
0: on on fait.
3: voilà. Et ensuite, qui peuvent être sujets à interprétation. Donc ça, c'est une évidence. Par ailleurs, même si le phénomène a été évidemment amplifié par les réseaux sociaux, si aujourd'hui nous sommes dans un village global, pour reprendre une métaphore, une image... Euh, connue. Mais ça a toujours existé. La rumeur.
0: – Oui, bien sûr. Les, – les,
3: les la, la différence, c'est qu'elle deviennent mondiale, immédiatement mondiale, avec une capacité de susciter une illusion beaucoup plus forte. Mais ces phénomènes-là ont toujours existé. Et ce que je veux dire, c'est que ces phénomènes-là, et c'est aussi un des défis que va voir Biden, comme ont les hommes politiques en France et tout, ne se limitent pas uniquement au monde du complotisme d'extrême-droite. C'est-à-dire ce déni des réalités, cet enfermement dans un autre monde. Alors les, les, les personnages, les manipulateurs du complot changent. Mais malheureusement, le complotisme est extrêmement euh, large et euh, en, en, en extrêmement présent dans l'opinion et à peu près dans, euh, et, et, et de tous les côtés.
0: Justement, moi, je, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, dans, finalement, Trump a attaqué sans cesse les médias traditionnels. Tous les journalistes, y compris même ses, ses copains de Fox News, tout ce qui était justement médias traditionnels versus euh, ces réseaux sociaux, ses tweets, etc. Et en fin de compte, qu'est-ce qui a rétabli la vérité Qu'est-ce qui est devenu quelque chose... Euh, euh, la, une chose à laquelle les gens se sont raccrochés, c'est les médias classiques, c'est-à-dire les gens ont regardé euh, sur CNN euh, ou d'autres chaînes la prise du Capitole. Ils ont ils ont euh, lu les articles de la presse classique. Je veux dire, la, la vérité, ou le sens de, du réel, à mon avis, a été un peu rétabli grâce à des médias traditionnels contre justement la rumeur. C'est vrai
3: en partie, mais on s'aperçoit aussi que la société américaine aujourd'hui. Mais c'est aussi valable et ça a risque d'être de plus en plus évident en France et dans une situation de euh, bipolarisation de plus en plus forte et de, quelque part, de guerre civile intellectuelle,
2: ouais. latente
3: euh... de plus en plus forte. MTV, et les médias dit, traditionnels, de... y compris ceux les, les, les plus prestigieux, si on fait le bilan type New York Times pour ne citer que lui, sur un certain nombre de choses, ont quand même aussi pas mal dérapé. Alors différemment à l'opposé de, des, 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 des folies complotistes d'extrême droite de Trump. Mais il y a eu un certain nombre de dérapages. Euh, et on l'a vu par rapport à la manière dont notamment une partie de, la, de, de cette grande presse américaine traditionnelle de prestige a couvert les événements en France.
1: — Mais la question... La honnête, moi, je serais moins optimiste que vous sur le fait que les médias sur traditionnels le réveil, le réveil ont servi de, servi de, ont servi de, de référence et, et ont montré qu'ils étaient importants. Mais regardez. Regardez le résultat. Vous avez... Euh, 75 millions, 74 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Alors pas, ça ne représente pas un bloc homogène. Hein. C'est un bloc extraordinairement euh, diversifié. Il y a, un 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 plus, il y a plus plusieurs euh, types de euh, trumpisme. Oui, oui. Et, et Biden a eu 80 millions de voix, 7 millions de plus, dont 5 californiennes. On oublie ça. Mais euh, regardez, vous avez au moins 30, 40, 60% de l'électorat républicain qui croit que l'élection a été volée. Ça, c'est resté. Oui, mais... La presse traditionnelle n'a pas renversé ça. La justice saisie à 60 occasions n'a pas renversé ça. À 60 occasions, la justice a été, choisi... a, été... a été sollicitée à la suite de conflits électoraux, soit au niveau de l'État, soit au niveau d'un comté. Oui,
0: à 60 tranché.
1: reprises, la justice a dit que ah l'élection avait
0: tranché. été Oui, la mais, oui, mais, mais, mais dans cru. la tête mais des mais gens
1: les gens ne l'ont pas cru. Vous avez cent, vous avez plus de 100 élus républicains qui ont refusé de certifier l'élection. Ouais, de, de, de certifier oui. l'élection, les résultats d'élection, certifiés par la justice, à oui. au moins dans une occasion par la Cour suprême, certifiés par l'instance fédérale chargée de, de, de l'organisation des élections, dont Trump d'ailleurs a immédiatement viré, chassé oui. le fonctionnaire qu'il avait nommé. Ce n'est pas par hasard. Et vous avez encore, je ne sais pas moi, une bonne partie d'électorats américains qui pensent que cette élection a été volée. Et vous avez je ne sais combien de députés, de sénateurs... Euh, du parti républicain qui savent qu'elle n'a pas été volée, mais qui n'osent pas le dire, qui maintiennent la thèse de l'élection truquée parce qu'ils ont peur de leurs électeurs. C'est bien que vous avez des blocs entiers d'électeurs républicains, 70%. – Je ne dis pas que
0: c'est gagné, mais je pensais avec un peu d'optimisme qu'on qu était en phase peut-être de désintoxication du mensonge <rire> qui prend du temps et avec, euh, bon, voilà, j'étais un peu plus optimiste. J'ai pensé quand même que la, la, la bête qu'avait lâché Trump, en l'occurrence, avec ses, ses, ses milices euh, néo-fascistes ou fascistes tout court, qui ont qui sont passés à l'attaque du Capitole sans même le prévoir, c'était complètement euh, spontané et pas et pas planifié. Mais il a lâché quelque chose que lui-même ne pouvait plus maîtriser. Ça lui a coûté cher d'ailleurs. Ça va lui coûter très cher. Euh, — Donc sur l'Amérique, moi, je suis plutôt optimiste. Ça a toujours été bipolarisé, l'Amérique. Il y a toujours eu deux camps.
3: — Jamais comme maintenant.
0: — Je ne sais pas. — On est arrivé sur un certain nombre de... de choses à avoir,
3: notamment au Congrès, des, des opérations bipartisanes. Là, à part sur la question de la relance économique, où effectivement personne ne peut être contre, on s'aperçoit que ce n'est plus
0: possible. — bon. Alors... Euh, vous... Je voulais. – Alors est-ce que vous avez rencontré déjà Anthony Blinken dans, dans vos non, dîners eu parisiens ?– Non, je n'ai pas eu l'occasion, non.
2: non.
3: Marc, non ?– Moi non plus. Je l'ai vu quand il était au département d'État dans une conférence de presse, mais comme mmh. ça, sans plus. ça. ça
0: – Alors on, va, on a un peu de temps encore pour passer à nos sujets préférés. Ici, c'est évidemment le Proche-Orient. Donc euh, le Parti démocrate s'est déjà réjoui que les Israéliens commencent à donner des, des vaccins, des doses de vaccins à l'autorité palestinienne et aux Palestiniens de Cisjordanie. Il euh, y a quand même quelque chose qui va bouger. Peut-être qu'on va de nouveau parler des Palestiniens euh, maintenant que Trump est parti. Un grand silence.
3: <rire> non, je... ben, ça serait nécessaire. Oui. Mais je pense que ce n'est pas acquis.
0: Donc ça va pas changé la, po pas. la politique, apparemment, Mais, disons il, la, la, il la, le, le, le
3: fait que la question palestinienne ne soit plus aujourd'hui centrale au Moyen-Orient avait commencé avant les initiatives de Trump. C'était déjà une réalité. C'était là-dessus que toute la stratégie des gouvernements de Netanyahu était là-dessus. Ça avait commencé avant. Puis ça s'est accéléré. On s'est aperçu justement que cette dynamique de reconnaissance mutuelle entre Israël et certain nombre de pays arabes continue. Cette alliance Face à l'Iran, d'Israël, avec l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe, va continuer. Donc, le, aussi symbolique et purement symbolique soit-elle, le transfert de l'ambassade à Jérusalem, la reconnaissance donc de Jérusalem comme capitale, ben, c'était déjà d'abord une initiative démocrate au niveau de l'intention. Ça a été concrétisé par Trump. Et il n'est pas question de revenir ouais, en arrière. Ouais. Donc, cette nouvelle réalité du Moyen-Orient, elle est là. Ensuite, la question vitale pour Israël, parce qu'effectivement, euh, la solution à deux États est la seule qui peut permettre de préserver un État juif. – Oui, justement,
0: Blinkel, tout de suite, euh, le nouveau secrétaire d'État, le nouveau ministre des Affaires étrangères, a tout de suite parlé de solution à deux États. –
3: Oui, ça a toujours été la rhétorique, euh, sauf pendant Trump. – Sauf pendant Trump, pendant Voilà, quatre ans. mais bon, c'est pas parce qu'on en parle que, nécessairement, ça va beaucoup
1: avancer. Je crois, Annette, je crois qu'on en avait déjà parlé. Les stratèges utilisent l'adjectif systémique, si vous voulez, c'est-à-dire un conflit qui peut mettre tout par terre, qui peut tout flanquer par terre dans une région, que ce soit sur le plan économique ou politique, etc. Je, je redirais ce que dit Marc. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit systémique dans le Proche-Orient d'aujourd'hui. Dans le Proche-Orient d'aujourd'hui, les choses bougent. Il y a cette alliance entre le monde arabe et Israël face à l'Iran. Il y a trois pays qui sont... Euh, sur lesquels l'Iran a une emprise politique déterminante, l'Irak, le Liban et la Syrie, où la situation est catastrophique d'ailleurs dans ces trois pays. Mais la question israélo-palestinienne n'est pas systémique. Elle ne va pas mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Au contraire, vous pourriez presque dire qu'entre les États arabes et Israël, la guerre est finie. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas conflictuelle par ailleurs, d'une façon ou d'une autre. Mais entre les États arabes et Israël, vous pouvez dire que la guerre est finie. Ça ne règle pas la question palestinienne. Parce que la question palestinienne, maintenant, évidemment, c'est la question qui concerne les Palestiniens dans la diaspora, mais aussi en Cisjordanie, à Gaza, peut-être voir en Jordanie aussi. Mais la question palestinienne, elle est déterminante pour qui prioritairement elle est déterminante pour les Israéliens. C'est elle qui va définir la nature prochaine de l'État d'Israël dans les années à venir, la question palestinienne. On n'en parle jamais
0: pendant les campagnes électorales
1: on n'en parle pas dans les campagnes électorales parce que,
0: Comme ça, qu y Parce y a que, d'abord, on parle
1: très peu, ah, vous voulez dire, en Israël. En Israël, ah, en Israël. mais ça. Bon, je...
0: Qui est, est, est en mars quand même, la prochaine élection, c'est en mars. C'est en
1: mars, oui. Je sais oui, bien, il y en a une.
0: On parle pas du tout dans le temps un petit peu, mais maintenant, depuis quelques années, c'est même Non, non, c'est
1: vrai, ça, 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 ça n'en fait pas partie, non, mais ouais, ça déterminera profitant. pourtant le profil, le, le type de démocratie que sera Israël demain.
0: Marc Semo... Oui, on peut
3: être d'accord là-dessus. Et l'enjeu aujourd'hui, qui se joue pendant ces élections, c'est... Est-ce que ça met être ou non la fin du sionisme discours -à -dire, de Bourg. C'est-à-dire cette idée qu'il puisse y avoir un État juif et démocratique. C'est-à-dire un seul État commun, ouais. qui est le projet d'une partie de la droite israélienne... Ça, ça, ça ne pourra même pas être même
0: t... la gauche, vous prenez, on a beau pourra... du débat avec ça, ça... Alain Mathieu Ochoa, qui est pour un État. Ça ne pourra un pas État. être.
3: compte tenu de la démographie, mmh. compte tenu de tous les facteurs.
0: Mmh. Un État juif démocratique. Ouais. et démocratique, parce est que est-ce
3: qu'on donnera totalement, pleinement, ce qui serait le minimum, mmh. aux citoyens arabes, palestiniens et arabes israéliens tous les droits Et dans ce cas-là, à terme, ça ne sera plus un État juif mmh. ou, voilà. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est effectivement le destin même de l'aide d'Israël et du sionisme en tant que
0: projet. Et la question démocratique, oui.
1: Les, si vous voulez, l'idée même d'un conflit gelé n'a pas vraiment de chance. Un conflit n'est jamais véritablement gelé. Il évolue démographiquement, économiquement, socialement, politiquement. L'idée même d'un statu quo est étranger à la situation israélo-palestinienne. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'Israéliens qui s'installent en Cisjordanie. Ce, ce seul phénomène-là change. Ensuite, parce que vous avez peut-être demain une nouvelle, une nouvelle génération de dirigeants du malheureux mouvement national palestinien toujours coupé en deux, discrédité discrédité dans la population à Gaza quand c'est le Hamas hein, la branche islamiste du mouvement national palestinien et discrédité en Cisjordanie quand est au pouvoir le Fatah ou l'OLP à travers euh, l'autorité palestinienne mais voilà, mais ça ce n'est pas figé non plus ça, peut-être qu'une nouvelle génération de dirigeants arrive en Israël comme, comme chez les palestiniens, donc euh, voilà. Ce qui me semble important, c'est de, de, de saisir que ce n'est pas un... Alors il y a des gens qui peuvent le regretter, mais ce n'est pas la question. C'est la nature de ce conflit n'est pas systémique. Elle ne va pas entraîner la Troisième Guerre mondiale, ni même une guerre dans l'ensemble du Moyen-Orient entre les États arabes et l'État d'Israël. — Ça
0: s'appelle un conflit local Marc, ces mots.
3: Oui, oui, derrière, ajouter à ça.
1: Ça n'en diminue pas euh, la, comment dire, ça n'en diminue pas la portée euh, dramatique ou tragique, même quelquefois.
0: Alors je voulais quand même, puisqu'on a encore juste quelques minutes, euh, dire un mot sur euh, euh, Poutine et sa politique de répression avec euh, l'arrestation d'Alexis Alex Navalny. Et
3: sa politique de vaccin.
0: — Ah oui. Il a dit que c'était forcément bien parce bah, que disons, il, a la fois, il a vacciné sa fille. —
3: Pour la première fois, il y a <coughs> une victoire d'un soft power russe avec Poutine, où on n'est plus simplement dans le fait ouais. de, de jouer la force, euh, comme en Syrie, de... Euh, utiliser les tendances, de jouer sur les, 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 les peurs et les tendances xénophobes euh, des pays européens pour essayer de fragiliser le projet de l'Union européenne. Pour la première fois, la Russie peut, au niveau du soft power, euh, donner spoutnik. quelque chose de positif. Elle a réussi à faire en un temps record un vaccin qui a l'air de marcher au moins aussi bien. que celui de Pfizer. C'est ce qu'ils disent. Hein, voilà. non, on et c'était dans, effectivement, euh, le, au début, le scepticisme, qui d'ailleurs avait de bonnes raisons. Euh, D'exister dans la mesure où, effectivement, ouais, on a disposé d'aucune des véritables très données à c est, c est sur, les, sur lesquelles s'est appuyé les Russes. Mais c'est vraiment, je pense, l'air de rien, un phénomène politique majeur. Pour la première fois, la Russie peut changer de registre. Alors effectivement, en même temps, il y a la répression qui se durcit. On voit un pouvoir qui, est, qui se sent aux abois. On voit un pouvoir qui a peur. Hein, Alexei Navalny, avec son courage, en retournant en Russie, d'une certaine façon, n'a fait que cristalliser cet éveil de la société civile russe. Les gens Quelque qui ont part, descendent dans la rue. Le mur de la peur s'est fissuré, oui. y compris dans des, dans des villes de province où les gens manifestaient par moins de oui. 40 oui. degrés. Mais il ne faut pas non plus, je pense, exagérer la portée de cette mobilisation.
0: Alain pour on continuer. peut redire les
1: choses d'une manière un peu différente en ce qui concerne le pouvoir de séduction de la Russie. La France se retrouve être le seul membre permanent du Conseil de sécurité à ne pas avoir mis au point un vaccin contre la pandémie. La Grande-Bretagne l'a fait, la Russie l'a fait, la Chine l'a fait et les États-Unis l'ont fait.
0: Oui, mais on retourne à la question de, de l'Europe. Et de la France. Alors, euh, je pense qu'on a peut-être droit à un tout petit peu de, de musique, parce que en tant que, que euh, émo démocrate émotionnel, j'ai beaucoup aimé la prestation de Jennifer Lopez le jour de l'inauguration de Joe Biden, qui a pris le, le vieux hymne populiste et populaire de Woody Guthrie donc on a droit à un tout petit peu de musique merci, merci, merci Marc Sembo merci, merci, merci Alain merci Frachon, à Alain. je vous préviens tout de suite que vous serez reconvoqué -re pour nous parler de ce qui se passe dans l'état du monde dès que vous pouvez à très bientôt
2: This land is your. Land is my land from California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and Uh-oh. -uh.